0: 有一天，我把口袋里的零钱全都兑成了硬币，玩了个囊空如洗。漫长而无聊的下午仍然没有结束，于是把一个过路的小学生拦住，从他身上抄走了一块三毛钱。小学生撒腿就跑，跑出了一百米之后回头对我喊：“我叫我哥哥来，你妈了个逼！”<笑>你知道，所有那些在暑假里无所事事的少年，都是一颗定时炸弹。
1: 全系的人都不过了，有、uh uh. 一种每天都在喝酒，也不知道为什么喝，反正呢喝完之后，大家醒来说：“哎，今儿干嘛呀？”喝吧，就又喝，你就会发现加了好多短信信息，<笑>还在那发短信呢。然后第二天回忆说：“我靠，这人是谁呀？跟人说什么了？说这个。”
2: 一听说说，哎，这小孩天天吃冰棍，天天吃梦龙，就觉得这肯定不是一般家庭、啊
0: 。<笑>甚至地上有一个梦龙的包装袋，都得想，哎，刚才走过去这人可不一般啊。哈，哈，
2: 哈
1: ，哈，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我是哈，哈
1: ，
2: 我是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，引起我们很多的回忆和故事，那我们就先聊一聊这一趴。你们两个人在过夏天的时候有没有什么特别记忆犹新的故事可以跟大家分享一下吗？超哥
1: ，哦，我到夏天的时候有两个事儿印象特别深，一个是看球，嗯、我不知道你们有没有感觉，因为就所有的无论是世界杯也好，或者欧洲杯也好，它的比赛时间。都是在每年的六月或者七月份、oh. 所以我的记忆印象特别深刻的就是看球，就是瞬间就觉得全世界的人好像放假了，就就是你跟全世界的人正面连接在一起，<笑>而且就是那两天，就是感觉但凡有球赛，就是第二天或者是有球赛的当下，全世界人都被分成了两派，就是每个队的正方和反方。然后还有就是，你走到任何地方都有一个万能的搭讪公式，都哎，你昨儿看球了吗？然后你你支持哪个队？然后就瞬间能分出来对方是你的朋友，还是你你永远不可能和他成为朋友，就是感觉特别好。然后我印象特别深的一次就是有一年韩日世界杯，我不知道你们俩那个时候在我当时好像是上高一
0: ，零二年我初三
1: 。哦，我我,我们那天好像中国队比赛的时候，就是全校不知道为什么都不上课了。我们那天恰巧是一节政治课，然后我们班主任是政治老师，嗯，学校刚给修了电视。每个教室上面挂了一电视，<笑>然后那是我记得第一次那个电视机发挥了它真正电视的作用，然后所有人也不上课，<笑>嗯、然后大家在那看球，特别热闹，就是特别希望这样的世界再来
0: 。我记得那会儿我是一节化学课啊，嗯、中国跟那个是哥斯达黎加嘛？对，对哥斯达黎加，最有、啊、可能赢的一场,场比赛吗？<笑>对我还记得特清楚，我们当时那个。大家尤其是男生嘛，好多都特别关注这场比赛。然后我们那个化学老师也是一个男的，而且也挺年轻，估计比咱仨现在都年轻，嗯、应该就是二十多岁，刚参加工作没多久。他也想看，你知道吗？嗯。然后你想到初三的夏天，就马上要中考了吧？了应该那会儿，其实也没什么好复习的了。那个上那些课也就是做卷子。<是>然后那个老师就说：“哎，我带你们看球去。”班里呢？嗯那会儿是有电视，但是班里的电视看着不过瘾，嗯、说我带你们去那个电教室看去，那有投影仪，嗯、然后我们就巨兴奋，然后老师还跟我们说，你们小点声，都别说话啊，别让那个教导主任发现。然后我们还是俩楼，从我们那楼走到另外一个实验楼，上到了三层还不四层，星光应该记得，我们当时在一个学校里嘛，嗯，到那个电教室里面，然后我们每个人坐好，然后开始看球。那场比赛就看得惊心动魄的，因为我人生从来没有那么多人一起看过球。对对
1: 对，我跟你说，可能是全中国人那一天都没有都都在看球，我感觉。对对
0: 对，对对
2: 刚才大一讲到这段，我说我以为你们在那兴奋的看球，一会儿教导主任从后门探头进来了，说我也来看看可以吗？
0: <笑><笑>我还记得那场就有一。是谁呀？就差一点就踢进了，然后打到门框上了，给我们心疼的，哎呦啊！反正就有有那么一脚，<对>然后剩下的就都不记得了
3: 。嗯
2: 嗯，你那次是中国队第一次进入世界杯三十二也是唯一一次吧？<笑>也是唯一一次，对。嗯、所以肯定全国人民都特别关注这个嘛。哎，刚,刚超哥你说<对>到夏天记忆特别深刻的一件事就是看球，你这种看球是自己在家晚上的时候看吗？还是跟朋友一起在外面看
1: ？都有，
2: 就是
1: 。哦对，反正就是特别繁忙。我记得我连怀着铁锤的时候，一八、哦、一一对怀着铁锤，应该是一八年那年，不是也有世界杯嘛？我挺一大肚子，<对>好像一场都没有落，因为那天、哦、那那前儿也不用上班呵呵我真的是从小组赛一路看到了决赛，嗯、一场都没落。那大概是我人生中看的最全的一次世界杯了。那是真
0: 球迷，嗯、那也是有时差的吧
1: ？对，就是反正大概是看完最晚上有有有最晚的一场，应该看到凌晨。嗯嗯应该是看到五四五五点多还是六点，然后就出来。我们家门口有一个二十四小时的吃饭馆然后可以去门口吃完早点。就是看完之后就开始卖早点了，从宵夜改卖早点，然后吃完早点回去睡觉，然后完全都按欧洲时间作息。<笑>我还想分享一事儿，就是夏天我还联想起最最紧密的故事，就是毕业的故事。就是毕业季
0: 哦,哦，真是
1: 对夏天都是毕业。
0: 那些年错过的大雨，那些年错过的爱情
1: 。那些年
4: 错过的大雨，那些年错过的爱情。
1: 就暴露了年龄。你看，我们当年都是毕业都得唱《那一天》，听说你要走，我们一句话也没有说。啊、对，哈哈哈哈是啊
3: ，
1: 对，当你踏上踏上云台，从此一个人走，那不是都唱这首歌吗？对,对
3: 对对，唱着唱着就哭了。对
4: ，对对嗯。当午夜的离别的的别开门
1: ，深
4: 然后
1: 就是毕业季有两个事儿印象特别深刻，一个是喝大酒，就不知道怎么了，就感觉好像那一个月好像全系的人都不过了，有一种。不过吧，每天都在喝酒，嗯、也不知道为什么喝。反正就喝完之后、嗯、大家醒来说：“哎、嗯，今儿干嘛呀？”喝吧，就又喝，就感觉好像。<笑>现在回想起来，就不知道我是毕业还是感觉就世界末日来了，就好像那个时候有一种心态，感觉离开校园人就要不行了，就要去酒厂上班了。了
4: 对对对对，提前预习
3: 一下
1: 。<笑>对，然后每天喝酒，然后喝的还抱在一块哭。而且就是喝醉了之后就，就、啊嗯、就是特别奇怪，就感觉所有的呃以前有 beef 的人，就是在喝酒的过程全部冰释前嫌。然后但凡去以前就是清华那个清华的所有饭馆都在西门还有小北门儿，嗯、半夜翻出去出去，因为其他的戏也在喝酒。然后就喝着喝着，就是比就变成了，比如说一共有十桌，然后喝走了几桌，然后剩下所有人就慢慢喝成了一桌，然后就抱在那抱头痛哭，也不知道是哪个系的。第二天起来在回忆呢，说我靠，昨儿干嘛了？这昨儿那……然后就或者是你会发那个时候因为没有微信，你就会发现加了好多短信信息，还在那发短信呢。然后第二天回忆说，我靠，这人是谁呀？跟人说什么
3: 了？就就是、就都是这种，
1: 但是还确实是挺伤感的，嗯。蔡老师
0: 呢？嗯、我不知道现在年轻朋友毕业了是不是还这么情绪热烈？我估计也是。我小时候，哎，不是小时候，我对夏天的一个印象就是暑假，每年的暑假就觉得特别美好，特别长。跟寒假比呢，嗯、因为暑假不用过年嘛，就是没有那个爸妈也在家的那五天还是七天，<对>就那一个半月到两个月都是自己的。<笑>你像咱们一般是七月份，尤其是上中小学的时候吧，嗯、七月初可能就。考完试了，然后一直能放到九月一号那两个月，就每一次都巨期待。我不知道你们小时候写那个暑假作业，你们是什么风格的？就是是那个先写完的，还是后写完的，还是一边写一边过的
1: ？我肯定必须是最后开学前一天硬补
0: 、啊。<笑>嗯，我我我一般
2: 是一股子一股子的，就是就是如果旁边有人追督促说你怎么没写、啊、没写作业赶紧写，然后我
0: 就把前几天没写的补上。如果没人不督促，我就先放着
1: 。大老师你呢？
0: 哦， oh, 我一般都是开头写一猛子写完， oh. 然后暑假就可以好好玩哦， oh. 暑假我印象特别深刻的就是，有一年我回白银老家，就我小时候对白银的记忆特别美好，是因为我家的所有的亲戚，就是我的长辈们，什么哥哥姐姐都在白银，然后呢，我夏天就可以回到白银去避暑，当然也没有回去很多次。回去的有限几次里面，都是让我回忆特别美好的。因为白银在西北嘛，在甘肃，所以它的日照也很好，水果特别好吃。一到夏天，那个大西瓜就是乘车乘车的往家买。就在北方，我们都是乘车乘车的买大白菜，就冬储大白菜嘛，放楼道里一弄好几百斤，还有地窖什么的。但是在我白银老家的时候，就是我什么我大姨夫呀，然后我什么二姨夫，就那些家里的成年男性，就会有一天就突然拎回来一。两大几大兜子西瓜，那兜子可能摆开了，跟我们一个沙发差不多大的那么一个东西。然后买西瓜回来就放在放在家里面准备吃。那会儿你想冰箱也没有那么大，但是要把西瓜冰镇完了才好吃嘛。对，我们那会儿都是把西瓜放到一个桶里面，然后用那个自来水一直冲冲那个西瓜，就变成了一个像山里面大家冰水果什么的，就把什么水果放在小溪里面一直冲嘛，就很凉。但是想现在想有点不环保啊，但是那时候就觉得哇，水可能冲了一下午之后的西瓜，小孩出去疯玩一天，疯跑一天，回来五六点钟正好，这西瓜也冰好了，然后切开一吃，特别的甜，嗯、而且它那个脆皮西瓜皮儿特别薄，经常是你拿那个刀背儿咔一磕，那个西瓜就裂了，嗯，都不用说咱那个像在北京吃西瓜，<切>咔咔咔拿刀切都不用，它那特别脆。嗯、然后我还有一张小时候的照片。就是我小时候抱那西瓜小孩嘛，也抱不动，给啐了一个缝然后就抱着，拍了一张照片，挡着脸的。当时应该是我大姨还是我大姨夫，看这小孩那么那么逗啊，抱一大西瓜拍张照片，啊，就是那种温暖的冰爽的回忆，在夏天就特别多
4: 。最爱你的那些人吗？来到你的阳台下面，他们手中拿着石头，用它恨你，也勇敢。
0: 还有一个就是，夏天的时候经常停电
1: 啊！你像我
0: 小时候应该是九十年代初或者八十年代末嘛，那会儿估计
1: 是计划供电，是不是？国家
0: 电力供应好像还没有那么稳定。哦、一到夏天，各家这会儿还没空调呢，就停电就跳闸，而且那个跳闸不是说你自己家跳闸，咱把那闸或者换个什么保险丝，或者你把闸推上就完了，不是，它是整个这一片都没电了。嗯、这一片没电了之后，大家怎么办呢？就大家就会搬着小板凳。坐到楼道里，或者是搬着小板凳去楼下小花园里坐着聊天那会儿你就发现各家各户，大家都是按、啊、我们现在的话说，都是一个阶级，都是无产阶级，大家都特别的友善。每一家就是今儿我晚上弄点绿豆汤拿出来大家喝一喝，然后我们家西瓜大家拿出来一起吃一吃。然后我们家这还有点糖，小朋友拿着拿着吃，大人们坐在这个院子里聊天乘凉，因为晚上了嘛，也没有那么热了，嗯、还好一点。小孩子们就在院子里面疯跑。我们当时那个院儿应该是古城的，古城那个首钢的家属院，所以很安全。嗯、那个院儿可能比咱们现在小区小很多很多啊，应该就一栋还是两栋楼围,围了那么一个小小院儿，然后有个花坛。我觉得夏天都是那种很美好的、很热络的回忆。
2: 我刚才听到大一老师讲这段的时候，我就想起来，停电之前我小的时候其实不在北京市的城里面，我在怀柔。这远郊区县，然后我爸爸妈妈因为在那边上班，单位在那块所以我相当于在怀柔住在，呃，一直住到了小学二年级之前。我是小学二年级才转到市里的小学，跟爸爸妈妈一起到市里的。所以，呃，在怀柔那段时间，跟大一老师的描述特别的相近。我印象特别深刻的就是，因为那个时候单位里面的。各家各户都是住在同一片住宅楼里面，然后其实楼上楼下的街里街坊的大家都认识，就或者都同<对>都是同一个单位的啊。然后，嗯、呃，楼也不高，没电梯，是那种六层的楼，然后也没有那种多的单元门，就一栋楼可能就两个单元，两个单元，嗯、然后上下六层楼，六层楼两边一,一边一边一个房间，就是这么着的一个。一边一个。对，一边一户。后来我我印象特别深刻的就是到晚上，因为那个时候确实没有空调，大家其实也没有什么娱乐的项目，也没有娱乐的设备。可能每家有一个小电视，电视也不是大彩电，不像现在一样又停电了也不能看了。对,对,对，又有这投影，又有那，又有游乐设施、游戏机什么音箱也都没有。所以大家的娱乐设施就是晚上吃完饭就带着孩子，然后到楼下聚集在楼下。我们住宅楼下有一个呃水泥做的。长条形的一个大石大石头，就或者叫一个大板凳嘛，大石头不知道是不是故意做成那样的。然后所有的住这一片住宅楼的人，到晚上吃完饭都会在那个大石凳上面休息。然后我印象特别深刻的就是晚上嘛，就是昏黄的灯，然后。天也黑了，大家其实谁也看不清楚对面那人跟你聊特别嗨。这个人可能都看不清楚他脸，但是知道他是谁，然后就聊聊特别嗨，山盟就是胡天海地的聊，什么都说。然后因为夏天有蚊子，嗯、也那个时候也没有什么呃驱蚊水什么这种高级的东西，就拿扇子扇。每一件每一个人聊天都拿一个扇子在那扇。然后路灯下面会飞好多小飞虫，飞蛾扑火嘛，就是好多小虫会在那个路灯下面去转，然后它就会死在那个被。要不然就被那个灯烫死，然后路灯下面又聚集了好多那个小虫的尸体，还有包括爬在墙上的那个壁虎什么的，那些、嗯、都是。一想起这个夏天童年里的这个在楼下聊天乘凉的这个记忆，就特别印象特别深刻。完了，另外一个我印象特别深刻的点就是夏天的时候就吃冰棍儿。我我特别喜欢吃凉的东西，一直到现在我都特别喜欢吃凉的东西，尤其是喝水，我都喜欢喝凉白开，都不喜欢喝烧热了的水，所以从小我就有这个习惯。然后一到夏天就特别想吃冰棍儿，那个时候我妈会，嗯，一到夏天定期的给我去外面批发那冰棍儿。一般我依然请客的就是批发，嗯、比如单买一块钱一根或者是一块五一根的冰棍儿，如果你买十根以上一次，它就可以便宜到五毛钱一根或者八毛钱一根。所以一般就是批发十根到二十根，然后放家里冰箱慢慢吃。
0: 你说这块儿我又想起来就，就我们家也批发冰棍儿，贵的嘛就是奶油的，便宜的就是什么水果的或者什么就是冰多一点的。对、嗯，水果的那个呢就没那么好吃，有时候有点酸。嗯、奶油的就特别喜欢吃，嗯、可是奶油的又贵，每次批发的时候就得跟人讨价还价，就是说。饶两根奶油的<笑>、呃，那不行，饶不了。啊啊、我这批五根奶油的，十根水果的，你能不能都按这个水果的钱给我算？啊、就会这种跟人砍价，对，就是相当于打
2: 一个平均价。对，是这样。然后我特别爱吃的三种冰棍，第一是双棒，我不知道你们吃过没有，就奶油的两个棒，嗯、然后可以掰开，嗯，嗯嗯对，能掰开。一般来讲，就是有时候在姥姥家跟弟弟跟哥哥一块吃，就是俩人吃，然后一边一人掰一半，就一人一个。双棒特别爱吃，因为那个是奶味儿的。<笑>另外一个就是特别爱吃的就是大红果，你们吃过吗？就是山楂的那个。哇、嗯，那太酸了，我不行。这是对我特别爱吃，<是>尤其是夏天吃那个特别解渴啊、呃。然后另外一个我特别爱吃的就是绿豆沙，就是绿豆沙做的那。哦，绿豆沙不错。夏天绿豆沙有点奶油的那感觉。啊、嗯，还有特别喜欢吃的。以前小时候，河露雪，现在我不知道它有没有了，应该没了。河露雪生产一个冰棍叫七彩旋，你们吃过吗？有有有，现在有，就是水果味儿的，<有>然后七个七种水果，七个颜色跟彩虹似的，然后一根然后你从上到下都是不同味道的水果。那个我也特别爱吃。
0: 它那现在改名了，现在不叫七彩了，叫奇彩了。它就两个颜色转上去啊。超哥，
1: 这个一说雪糕就有，咱们要不然就是有年龄差异，要不就是地域差异。<笑>就我小时候吃的，就是你知道内蒙就是这样，啊、我吃的都是什么伊利一代雪糕、二代雪糕，就是感觉吃的全是。哦哦哦、你们吃过伊利三代吗？
0: 没吃过，没吃过按袋算的呀，我都没见过。嗯、星光见过吗？没。那
1: 伊利一代就是大奶砖，用现在说就只有一块奶，然后插根棍、哦、那
0: 应该很好吃、啊。我特
1: 别不喜欢那个雪糕外边裹。果巧克力皮儿，啊哦、所以就是我我对伊利一代雪糕和二代雪糕的执念深深留在我心中，呵呵因为只有那个没有果，而且奶味特别纯正。然后还有酸奶雪糕，外边包了一个黑猫警长的那个袋是黑猫警长的绿皮，上面写的黑猫警长。反正我小时候好像吃的雪糕全都是奶。哦
0: 、那么早就跨界联名了？嗯、<笑>那肯定的呀。超哥在内
2: 蒙，伊利对吧？内蒙本身就是产奶的一个。原产地肯定有很多奶制品，嗯、包括。雪糕。然后还
1: 有一种雪糕，就是里边包了一根特别细的，像大红果那样东西，然后外边包的全是奶油，就是你在外边一搅，里边有酸酸的，哇，太好吃了。后来不知道为什么都不出了，都不卖了，特别遗憾。
2: 可能都不健康，<笑>呃、你看现在，你看现在出的，现在流行的这些雪糕，我也不知道都有啥。前几天买的，哦对，现在不是流行那个就是做成瓦片的那叫中学糕，对，好贵的。那天我算了一下，一一根一根儿合十四五块钱，这还是优惠之后的价格。<好贵 S 1> 人家那叫如果一片
1: 一片以前、啊、<一>都流行叫、哦、一,<片 S 1> 一片雪糕，疯了吗？这不就根儿吗？为什么要一片雪糕？
0: <笑>我们小时候都一袋一袋买的，买那个北冰洋那个袋林。就从小就没吃满足过，就没吃够，从来吃不够。家长会买一袋回来，嗯、对，从来没吃够过。买一袋回来，说你这不能一下都吃完啊，肯定不行啊，这一你一礼拜的料。我讲，我这一袋只能吃一礼拜，就一<笑>一礼拜才能吃完。嗯，就放在冰箱里面，嗯，每次吃之前拿一勺，就干净的勺先把那㧟出来一大块放碗里。然后再吃，然后就舍不得吃啊，嗯、但是又不舍得又，又又着急，因为你不吃就化了，呵呵化了就不好吃了，啊、又觉得就这么一点、嗯、我得我得金贵着弄，嗯、就每次都是这样。然后这两天我看。<笑>对，什么北冰洋，他们又复刻了这些袋儿林什么的，我就特别想买一包。嗯嗯、而现在我再去看那袋儿林，你觉得那包装变小了，嗯、好像就变成了一个手掌大小的一一袋儿冰激凌，好像<对>、啊、也不是特别多特别，特别
2: 有仪式感。嗯、就吃冰激凌这件
0: 事，对，这就导致我后来吃冰激凌，我特别喜欢吃八喜的那个大桶的那个最大桶,大桶，对，每次吃我都知道，哎。这可以放开了吃，这一次都吃不完，就这种心态、嗯、就特别爽。嗯、对
2: <笑>对，就每次后来就留下后遗症。我我理解哈，留下一个后遗症就是每次去吃什么那种火锅自助，可以自己挑的。如果一旦有冰激凌，你看吧，就是饭前就得先吃上好几个，然后饭后还得再吃上好几个，就不吃饱
0: 了不算完。商家就喜欢你这样的，<笑>吃点吃完了就吃不下去肉了啊。嗯、对
1: ，我还想问你们小时候喝没喝过一个东西叫冰袋儿。就是一个糖水其其实现在想想就是纯糖水，拿糖精兑的，弄在一个塑料袋里边，就是就是弄在一个袋里边，就跟牛奶袋一样，嗯、就是每次咬开那种喝。没
0: 有没有，没有<我>是酸奶吗
1: ？没有，就是水，就是纯糖水，真的，这一定是拿糖精兑的。<笑><过>现在想想巨甜。
2: <笑>我小时候印象特别深刻的是吃那个，那个大义应该有印象，就是。叫棒冰，中间掰开那个，就是可以掰开，然后两边就这样有一个圈然后你给它使劲拧，还可以把两边缩了那个给打开。那个嗯、然后前面那个是一个尖的头，嗯、你拿那剪子一搅，然后它化一点里之后里边就有水了，你可以吸。然后但是里边又有冰，就跟现在那沙冰一样，但是它是长的棒冰状的那种。对，那个也特别好啊、嗯嗯，记得记得，就印象特别深刻。
0: 嗯、一说我就一说起，居然打开，每次弄都特别费劲。嗯、对，一
2: 说起小时候吃冰棍，大家就停不下来了。你看现在，按、哎、要按中学高那个卖法，那么贵一片儿，那个价格要搁咱小时候，梦、嗯、龙都能吃两根了。我记得梦龙刚出的时候，<对>就觉得哇，这什么冰棍是金的做的吗？啊、一根这么贵，我那个时候是卖八块一根还是十块一根，就这么贵。现在都很贵我，我买一根梦龙。这么点儿，我吃完了，两分钟吃完了十十块钱一根，我能吃十根那个大红果，这这能比吗？当时就觉得这什么人才能天天吃这个？就觉得这这这，对，当时就有了么阶级差异、啊。天天吃梦龙对对，一下就有了阶级差异。一听说说哎这小孩天天吃冰棍，天天吃梦龙，就觉得这肯定不是一般家庭的，
0: 就特别逗。甚至地上有一梦龙的包装袋儿，都得想，哎，刚才走过去这人可不一般啊。是是,是，对对，有这，对，是没错。没错，高看一眼、嗯。
1: 咱刚
2: 才说了这么多，夏天到现在仍然给咱们留下印象非常深刻的事儿。然后我们来讲一讲，嗯，寒暑假的故事吧。其实这事儿刚才大一老师已经讲过了，我想听听超哥，你之前都是怎么过暑假的？那么长的一段时间
1: 。我我这个暑假太狠了，特别特别单调，但是非常满足，<笑>嗯、那就是看电视。太能看电视了。哦、那天我跟勾总就是聊起来夏天过暑假的故事，勾总给我讲了一个他看电视的。我觉得就是人和人能过在一块是有原因的。他讲说，因为他是农村的，嗯、他们家那个电视信号也不是很好，就是可能年轻的朋友没法理解。我们那个时候大概只有几个台，嗯，从哪儿才开始有中央一二三四五六七这些台就特别少。然后最早老是那个电视机，我姥姥家那个就是只能摁八下，就还是就没有遥控器，都得拿那个手摁。我说就是那那么那么些台，我到底我说我当时是看什么，怎么能看得那么津津有味？高儿总说他夏天他夏天暑假的时候，因为爸妈要下地干活，就把他一个人在家里边，他也不想下地，他就在家看电视。说他们家电视只有一个台。就<笑>一个
3: 台看，看
1: 一天那一个台，他说有一次回家就是只有戏曲频道，哦、因为其他台都坏了、哦、还是怎么，只有戏曲频道愣看一天，然后然后还跟着看什么黄梅戏，就各种各样的戏。他只有那个一个频道，就不一定演什么，反正演什么都跟着看。里边演那种、嗯、就是那种电视购物啊，或者是。特别土的那种，就是得病了吃了这个药就好那种，勾总都能看一天，<笑>太厉害了， uh, 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 真的门槛
3: 很低，对、uh, uh, uh,
1: 对，而且你这咱小时候好像电视、uh, 就是电视内容很少，以至于好像一到暑假就播那么几个片儿，一开始没《还珠格格》之前就是播《西游记》，就是来回播， uh, <对>后来就有对对对就有什么《还珠格格》。然后那段时间有一个台，我不知道你们记不？就云南台，《
2: 康熙微服私访记》
1: 我。我反正我们家那个时候能搜搜搜到一个云南台，我太爱这个台了。这个台就播电视剧不插广告，演一天。嗯、就比如说演那个《新白娘子传奇》，<笑>就是一天恨不得演十集。啊我当时就想，就是让我对云南这个地方印象特别好，以至于第一次我爸带我去旅游去云南的时候，我就一下子就感觉这个地方虽然离内蒙这么远，但是有种熟悉而亲切的味道。说，我说这个城市，我是跟云南一块儿长起来
0: 的，
1: 对对，而且这个城市一定特别友善。他能放电视剧，一下给放十集，啊、而且也不怎么插广告，太好了，我爱这个地方
2: 。嗯、<笑><笑>一到云南就想起《新白娘子传奇》，这次陪伴自己过暑假的时光。
4: 是不是？不<笑>
0: 你们俩呢？说说你
1: 们丰富的，我的就是单调的快乐。
2: 我的暑假，我刚才听超哥讲看电视这段，我就想起来小时候一到暑假就很多台也不知道放啥，然后就来回来去放电视剧。你像那个《西游记》啊，《还珠格格》，还有《康熙微服私访记》，还有的电视台放什么《宰相刘罗锅》，都是那种特别老的电视剧，嗯、然后来回来去放，大家没得看就不断换台，然后去看这些电视剧。后来看到什么程度？看到闭着眼睛都能知道下一句台词是啥是，就直接看成那种对白啊。
3: <笑>天地之
2: 间。有。然
4: 后我印象特别深刻，我我的
2: 小时候的暑假，尤其是在上高中之前，每年因为我爸妈到假期他们也不放假嘛，只有咱们放假，所以到假期他们也照顾不了。呃，要如果把自己就像。把我如果放家里，他们俩去上班了，他们可能也不太放心，怕在在家里动什么电器什么的有这种问题，然后就会想找人看着看着我，怕你抠遥
0: 控器的盒，
2: <笑>就把我送到我爷爷奶奶家<笑>啊，然后我就每年的暑假那个时候都是跟爷爷奶奶过，一般都是会在那边待。一个月左右的时间，然后因为我爷爷就是在家，嗯，他早早就离休了嘛，然后在家他也没事干，就天天就除了吃饭、睡觉、看报纸，然后出去遛弯、打扑克，就干这些事就老年人纯正纯正老年人的生活。然后我每天早上起来雷打不动的一件事，就是先把暑假作业今天这一天的写完，因为我爷爷要检查。就是他，他如果发现我这一天暑假作业没写完，他是不会让我干别的事的，他一定会看，而且他能看懂我的暑假作业，因为知识分子嘛，他什么不懂，微积分他都手可以手算的。完了，我印象特别深刻的一件，事，我印象深刻的一件事就是，当时我记着上初中的时候学那个一元二次方程还是二元一次方程，我第一次学，学完之后暑假作业有那个题，我就解那个题，然后我就让按老师那个方法算啊，算算完之后，哎。解出来了，然后特别高兴，然后还给我爷爷炫耀，还给他看，说你看我会解一元二次方程了。然后，然后，然后我爷我爷爷呵呵一笑，然后摸摸了我头一把，然后说来，我来告你另外几种解法。然后他就他就给我写了好几种解法。然后我当时我就惊了，我说。这还还能这样呢？后来我就知道说不能沾沾自喜，对，不能没事就好像学了点什么东西就开始跟他得意，对。然后教我学那个，他他们之前也没有计算器，不像现在一样有计算机。然后他们要算数的时候，他们特别复杂的计算式，像微积分什么的，他们都用计算尺算。哦哦，我记得小的时候，我根本不知道那玩意儿是啥，就是他抽屉里有一个计算尺，特别长，大概有。呃，八十厘米到一米左右那么长，然后就这把尺也特别的宽， oh. 然后它每一个它那尺子构造巨精密，就它里头那些东西不仅上面有好多种刻度，我完全看不懂。然后它里边那还可以来回来去动，上面有一个刻标来回来去动，然后中间那还可以往扯出来，然后不同的行代表不同的计算方式，有些是算微积分的，有些是算加减乘除的，有些是算什么乘方什么幂次， oh. 就都都不一样。然后他就跟我说，他说来，我教你这个，你以后。学了这个之后就可以不用计算器了，因为有，因为那个时候我小的时候上初中之后就开始有些时候算复杂的，我不愿意乘，不愿意加，我用计算器摁，然后我爷爷看不下去了，他说你你这个没用，你用这个没用，以后没这个东西你怎么算？他说我来教你这个计算尺
0: 。哦、殊不知以后没的是计算尺，
2: <笑>对对对对说完以后还可以算微积分，然后我当时就惊了，我说这什么玩意儿？然后学了一次，后来。就没有就没有用过，然后也就忘了怎么用。别人说以后
0: 停电的时候，你就可以用这个来算。呃、<笑>
1: 哎，我想问，考试的时候，那个时候就是你能把计算尺带进考场吗？
0: 可以，但是谁会带那
2: 个东西对呀、啊，但计
1: 算器不让但是计算尺可以
2: 。但谁会带那个东西呢？<笑>关键是我也不会用啊，这是问题。这就好比说，这就好比说现在数学考试，然后大家都带。允许带计算器，指定的大家都带计算器了，然后你同桌带一算盘进去，你说你你说你怎么想？你就会觉得他这哥们疯了吗？嗯、带一算盘进来，然后叭叭叭在那打，是故意打扰别人吗？嗯、肯定不行，嗯。然后除了这个事儿之外，另外一个印象特别深刻的事情，都是发生在跟我爷爷奶奶一起过暑假的时候，就是我奶奶呢。就是在家特别喜欢给我做好吃的，就你们难以想象，你们现在看我的体型和我的长相，你们难以想象，在小学五年级以前，我是一个瘦得跟竹竿似的人。哇
3: ，<笑><对>嗯、就、就是、那，你这是报复性发胖啊
2: <笑>？就是因为那年五年级那年的暑假，呃，在奶奶家过了一个多月特别爽的暑假，就我奶奶在家变着法儿的给我做好吃的，然后还都是因为我爷爷奶奶是湖南人，南方人特别喜欢吃米，然后呢也特别喜欢吃面食，就是。碳水，然后就不断的给大家给我做豆包，什么面条，就各种都是高碳水的东西，然后疯疯狂的怼，然后等到等到五年级暑假过完之后要开学了，我爸我妈去我奶家接我，然后一见面就说你这是怎么回事，怎么变成这样都认不出来了？<笑>你想从一个竹竿，整个脸和身体都发胖了，然后就变成一个小胖墩了，直到从那个时候开始。我的体型就一直是现在这个样子，从这个那个基础上发展成现在这个样子，完全看不出来以前还有过竹竿那个时期，就印象特别深刻。嗯，好，我们回忆了小时候爱吃的那些东西，然后记忆深刻的故事，以及怎么样过暑假，我们。遵循咱们的传统，之前在春天的时候，我们做过一期春天推荐的节目。那我们这一期呢，延续传统，再推荐一期夏日推荐。因为夏天，我们觉得是，呃，首先有几个特点吧：第一是炎热，第二是枝繁叶茂，第三是阳光很好啊。从这些特点里面，我们来分别跟以前一样，推荐一本书、一部电影、一首歌。一部电视剧，以及这一次增加了一个新的推荐类别，就是一种吃喝，因为我们觉得夏天夏天大家在一起，可能愿意满足自己的食欲，呃，有很多好吃的可以去吃，可以去尝试。然后大家三个人也推荐一下夏天的一种吃喝啊，推荐给大家。那好，我们还是按照惯例轮流推荐吧。那
0: 大老师先来推荐一本书。嗯，适合夏天阅读的一本书。好，那我先给大家推荐一本书啊。嗯、我最近不是在看马华文学嘛，嗯、所以我最近又在看另外一本新的，叫《流俗地》。嗯、这个书也是一个马来作家写的，它叫李子书。就这个书我还没看完，<对>但是它的这种感觉给我很好，就特别夏天。首先就马来嘛，它就是常年是夏天，很热。我们之前读的像什么猴杯啦、什么野猪渡河啦这些书，就我们都说很残忍、很残酷嘛。但是夏天它。也不光是有这个，李子书呢，她是一个女性作家，所以她写马来的这些身份问题和这些种族问题、嗯、社会问题的时候，她是带有一种温情在的。而且这个书的写作背景也可以跟大家简单讲一下：故事发生在1969年的513事件之后。这个513事件对于马来西亚来说也是一个比较重要的历史节点。在这儿发生了什么呢？在1969年5月13号这一天。马来西亚的反对势力是第一次在全国选举中险胜，超越了当时的联盟政府，然后双方就带来了强烈的冲突。这个冲突最后导致是华人成为了主要受害者。这个事儿不仅牵涉到了这两方的种族政治，然后也跟当时长期的政治地位差异有关系。在五幺三之后，华人的地位就急剧下降，一直被打压，然后华校教育后来也变成了。马来官方和华人社团对峙的主要战线，就是很多华人在这个事件之后生活就大不如前。这给了我一个什么启发？就是因为我们平时主要还是生活在中国这个大环境下嘛，我们一直觉得我们华人或者我们汉族人是整个社会的主体。你从来没有意识到，当如果我是一个少数族裔的时候，我会面对什么？这本书就给了我一个这样的启示，就是我们。不太能总把自己当多数人，或者说，你要是认识到你身边还是会有很多和你不同的人，不管是说华人的身份也好，还是说性别。这本书让我看的时候，我在想说，哦，我们应该去反思一下这个问题，不管是汉人的身份、华人的身份，还是说社会上性别的身份也好。当我是一个少数族裔，我在这样的社会里面受到打压，我会遭遇什么？然后这本书为什么说夏天特别适合读呢？就是它这个书上有一段话特别让我喜欢，他说。这国土上雨真多，赤道上的雨多是在午后才来的，前半日太阳有多暴烈，后半日的雨便有多凶猛，像是用半日蓄势待发，一举向日头报复，以牙还牙。因为雨下的频繁，人生中不少重要的事好像都是在雨中发生的，那些记忆如今被掀开来，感觉依旧湿淋淋，即便干了，也像泡了水的书本一样，纸张全荡起波纹，难以平复。嗯嗯，我就觉得这应该是一个夏天看会比较应景的书，跟大家分享一下。我最近在看这个，你们呢？大一老师说的这本书在呃咱们
2: 谈侯杯那期的评论区里面，有很多听友也推荐。我看到就是大家都推荐说，你们也应该去读一读《流苏地》这本书，呃也是马华文学，但是跟侯杯会读出不一样的感觉。对，然后如果大家有机会，也可以去。呃，读一读大一老师刚刚说的这本书，嗯，那我来推荐一本适合夏天读的书。我这本书呢是这样的，我其实推荐的是一套漫画，嗯嗯、呃呃，为什么是漫画呢？是因为我觉得夏天天气比较炎热啊，然后大家不管是在家也好，还是在哪看书呢，我自己是这样的，嗯、呃，看很多。大部头的书，很可能看着看着，要么就睡着了，要么就觉得挺枯燥的，读不下去。嗯、所以看漫画呢，是一个在夏天这个炎热的季节里面，能够让自己非常轻松愉快的，呃，看得下去的一种书，并且很容易看得进去。一旦看进去了，就会一本接一本，一本接一本，不到看完是无罢休的。所以我推荐的这个漫画，也是被誉为漫画史上不得不看的非常经典的《钢之炼金术师》。嗯。啊为什么要推荐《钢之炼金术师》呢？是其实，这个这套漫画是很早就出的，它作者是荒川红。然后，嗯，为什么又要最近好像又有很多人开始重提这部漫画？是因为之前《进击的巨人》完结的时候被认为是一个大坑，然后大家都骂说你这个烂尾烂到了一定程度了。然后就有人拿《进击的巨人》和《钢之炼金术师》再一次提出来两部作品进行比较。这个时候比较的时候，因为国外的那个投票网站上，常年有一个投票的选项是高居榜首的，就是比较《进击的巨人》和《钢之炼金术师、啊》， oh. 哪一个是神作，对对对。然后好多人都是在这个比较。然后《进击的巨人》自打那个烂尾之后，很多人就说《进击的巨人》完全比不了《钢之炼金术师》啊？为什么呢？就是讲一下我自己在读《钢炼》，我们家有一套，我是在电子书上面最开始的时候读过《钢炼金术师》，然后后来我就觉得特别好，然后直后来又出了简体中文版的，呃。版本纸质的，我就又买了一套放在家里边、哦哎、我也想买，为什么我觉得它特别好？首先是因为它整个的世界观的构造和故事线的构造特别完整，嗯，就是它不会出现进阶巨人说的那种开开局神开局高开低走，对，然后开着开着开到结尾就烂尾了，不会出现这种情况。它是从头到尾都是给你一以贯之的一个非常好的体验，并且在这个过程当中，荒川弘。忘了介绍了，荒川弘是一个在日本漫画界特别有意思的一个作家，她是一个女性。很多人在她画漫画画成名了之后，一直都不知道她是一个女性漫画家
0: 。对，哦、哎我哎呦，真没想过这个事儿。哎，你说这个就特别应景，就刚才我说流苏地这个事儿嘛，就嗯，就我们常年都会认为说像什么。钢炼这样的作品就全是男生主角嘛，然后打斗打,打,杀杀打斗的故事，对打斗的故事，自然而然我会我我一直认为荒川弘老师是一男生，从来没想过这个问题，哦嗯、但实际上就应该一分为二嘛，就是有可能是男的，有可能是女的嘛，或者是性别是流动的这样
2: 。然后第二点，这个漫画特别好的一点就是它整个的。流动感特别朴素，为什么？这个跟荒川弘老师的性格特别有关系。她是一个女性，这是第一，本身就很温柔，能够传达出女性特有的那种世界观、看世界的角度。第二，她从来没有读过跟任何艺术有关的学校，就是她不是艺术家出身。她画漫画，嗯、她在二十五岁画漫画出道之前，在北海道的老家是当农民的，<笑>所以你，哦、所以你知道她的生活经验。和他在漫画里面所体现的那种风格，跟他的这个身份是非常相契合的。另外，就是他本人跟他的作品风格一样，特别的朴实，特别的低调。为什么？就是他后来成名了之后，参加一些电视，呃，公开的一些活动，都要求电视台给他打码。就把脸遮上，不让人看到他到底长什么样子。他可能就是不想让自己生活中认识的那些人知道说，说哦，原来你就是画那个那个漫画特别有名的那个漫画家。他不想让人知道，他还是想说，回到家之后自己该做自己的事情就好了。就隐姓埋名，一一贯的朴实和低调。然后他打马，他打的特别可爱，因为他在北海道那边是当农民嘛，他家里有养奶牛，所以他特别喜欢奶牛。然后他打马打的就是一个特别可爱的奶牛的头像，涂在脸上。对，然后他在漫画里面，他在漫画的前沿那个封面，因为日本漫画大家看过的话，应该知道有一个特点，就是他翻开之后第一页的那个封面后面会有一个本集的这个作者作者说的话。作者说的话，然后在作者说的话里面，他给自己设计的卡通形象也是一个奶牛头的一个小人就特别可爱。呃，每期都能看到。对，所以呃，说回来，钢之炼金术师这个第二点就是他特别朴素，特别朴实。第三点就是他的这种描写、故事线的描写和人物的塑造，特别像我们所经历的真实的世界。为什么这么说？因为很多热血漫和少年漫，它的一大特点是。主角一路开挂打怪升级，然后在这个过程当中受到很多来自于朋友敌人的鼓励，然后成长都是这样的故事，最终把大 boss 打倒了，然后取得了一个什么目标，要不然就获得了一个财宝，要不然成为什么超级赛人、什么宇宙第一之类的，就要都是这种。但是钢之炼金术师不是，他是从一个。开头的故事开始引出，然后到结尾也是最终打败了这个世界上邪恶的那一方的大 boss， 但是中间的这个过程并不是刚才说的一条线由主角主角一直成为故事的中心这么下来的，而是一个纺锤型。就是它里面的各种配角在这个故事里面也充当了独一无二的角色和独一无二的地位，并且每一个配角在故事中中都有高光时刻，并不是主角一路高光一路打怪一路升级，而是纺锤型，就是旁边的这些配角也都丰富了整个故事的一个架构，所以这个让你读起来之后就让你感觉特别像。这个真实世界的构造，就反正我自己读这个小这个漫画的感觉就是特别感动，到最后读的热泪盈眶，真的是热泪盈眶
0: 。大 A、嗯、老师，嗯，最近好巧不巧，我在看刚练的动画片我又重新看，对对、啊、对。对对所以刚才星光说<对>荒川红在北海道是做农业做农民嘛，我就突然想到。嗯就想盲目拔高一下啊！他每次开头那一集不都有讲说等价交换是个什么什么原则吗？你就什么样的东西你就能换来什么样的东西，不能改变这个世界的物质的质量。我就想是不是这也是跟他常年跟大自然打交道有关系？就是你付出多少，你就能收回多少。种瓜得瓜，用在他那个炼金术的宇宙里面是是这么一个等价交换原则，这个特别有意思
2: 。他这里面的那些哲学思考，包括大老师刚才说到的等价交换原则，还有他里面提到了战争。民族、权威，包括复仇这些概念，在他的这个漫画里面都有所体现。你看似这些概念好像特别高大上，好像没有什么人。能够把它到底说清楚是一个什么东西，但是荒川弘老师在这漫画里面，他也从来没有想过把这些概念给你说清楚，也没有想过给你交代一个答案，说什么样的战争是正义的，什么样的战争是邪恶的。他只是把这个概念放在漫画里，然后画出来，告诉你这就是这样的。他的想法是这样的，不是答案，只是让你自己去体会这里边的这个概念到底是怎么样的
0: 。嗯嗯，大一说到刚练，我还想起了一个段子，最早的时候我应该是。中学吧看的《钢炼》的那个盗版的漫画还是动画片儿，我忘了。<笑>啊、呃，那个有一个段子说那会儿都叫《钢炼》嘛，然后有一个同学就去那个小书店说：“老板，他不记得，因为他没看过，他不记得那个缩写到底应该叫什么了。”他说：“老板，你这儿有没有钢筋？”<笑>老板说：“我这儿没有，你去隔壁工地看看。<笑>”因为叫钢之炼金术师，大家都叫钢炼，但是他记错了，他以为叫钢筋，问老板有没有钢筋，<笑>有没有钢筋，太逗了。对，然后对，我就我就推荐
2: 夏天推荐漫画，如果大家想夏天轻松愉快的呃看一,一部漫画的话，推荐从《钢之炼金术师》这部优秀的漫画入手，然后最后推荐以那个荒川弘老师的一一句话作为结尾，他说。优秀的漫画家就是能在顺从读者的期待和背叛这种期待这两者之间找到完美平衡点的人。我觉得这句话说的太对了，它不仅适用于画漫画，也适用于所有的文学家和小说家，都是这样的。嗯，超哥推荐一个适合夏天读的书、嗯
1: 。我其实这个书和接下来要推荐的电影是连着的。嗯，就是我推荐那本，就是这本小说叫《夏日中曲》。然后根据他改编的电视剧就是电影，就是特别著名的那个《请以你的名字呼唤我
3: 》哦，《
1: 夏日终曲》。首先，他就是听这名字就特别夏天嘛。他我给大家简单介绍一下梗概，他其实就是一个特别好的爱情故事。就是呃，男主人公是一个教授的儿子，十七岁。然后他的爸爸每年夏天都会找一个。类似于博士生导师，他会找一个他的学生，然后邀请到他们家来做客，就类似于访问学者吧，或者一个年轻的年轻的学者来，请到他们那个在意大利的一个小镇上的一个家里来，然后一边搞学术，一边写论文，一边来度假。整个故事讲了就是这个小男孩爱上了一个来他们家到访的这样一个学者，但是那个对方比他年龄稍微大一些。嗯，大概有七岁之差，所以他写了就是一个十七岁男孩暗恋另一个男生的非常好的唯美的爱情故事。就为什么我觉得他特别适合夏天呢？首先，因为他的故事地点发生在意大利，整个就是那个城市，我认为就是我心中理想的夏天，就是它有太阳，嗯、然后又有海岸。
0: 有石板路，有西西里的美丽传说
1: 。是是是，然后这两个男生整个在这个夏天做的事情也是让所有人羡慕。就是他每天的生活就是看书、听音乐、游泳，然后大家在这儿喝酒闲聊，都是知识分子之间谈论的这种哲学啊、苏格拉底啊，就是这些。白天特别热嘛，所以晚上啊，对，还有就是发呆。就是躺在海边，有还有发呆，嗯、然后晚上当那个暑气收了之后，大家一起骑自行车去镇上，然后去喝酒，参加 party。他的小说之好，第一是特别好的一个夏天的故事，就理解成夏天的暑假吧。嗯、第二个就是他整个对于这个一个十七岁情窦初开的男生，而且他之前可能也不知道自己会喜欢上男生，然后就是他那种暗恋一个人的那种试探。然后那种犹豫，还有情感的拉扯，写的非常细腻。由他改编的电影也特别好，就是那个，呃，
2: 请以你的名字呼唤我。
1: 对对对，就是他这个男主角甜茶，大家想想那个电影也是，就是整个画面也很美，大家穿的也很好，主要是穿的很少，就是一个长得很帅的男生，<笑>一个十七岁单薄的甜茶的男生，还有一个另一个美国男孩，年龄比他大的，就是都是肌肉 muscle。然后就是大家古铜色的肌肤，身材管理特别好。然后女的都是穿的比基尼，男生就穿的有裤，然后就在那眼前晃来晃去，美好的肉体和美好的灵魂晃来晃去，爱来爱去，就觉得特别<笑>特别好。啊、
2: 夏天特别适合荷荷尔蒙的一个。舒适。
1: 他虽然是讲爱情，他不炽烈，他是那种淡淡的、特别清新的、特别文艺的那种爱，特别好。然后我、嗯、我我其实最感动的是最后，因为这个男生休假要回去了，所以他们知道自己是在谈一个特别短暂的、几乎是没有未来的爱情。因为那男生在美国结束了假期就要回到特别远的地方，嗯、两个人可能。也不会再有再有联系，所以当这个男孩知道他爱的那个男生要快要回去，就是因为时间在倒数嘛、啊。然后这个小男孩他爸爸，就是电影里甜茶的父亲，跟他有一次对话，我给我看的真是热泪盈眶，因为这个男孩他其实他其实不太想。让父母知道这件事情，或者他不太确定他父亲对于这件事的态度是什么，反倒是他父亲主动知道了那个男生要走的时候，主动有一天晚上跟他进行一次特别深刻的谈话
4: 。嗯
1: ，听着，你有一段美好的友谊，或许超过友谊，我羡慕你。从我的角度来说。大多数父母都会希望这样的事情就此烟消云散，或祈求自己的儿子快点重新站起来。但我不是这样的父母。从你的角度来说，如果感到痛苦，就去抚慰；如果有火焰，不要扑面，也不要残忍地对待。当退缩让我们整夜难眠时，它可能就会是个非常糟糕的选择。但眼见别人在我们愿意被遗忘以前先忘了我们，也好不到哪里去。为了以远超我们所需的速度被治愈，我们从自己身上剥夺了太多东西，以致不到三十岁就枯竭了。每次重新开始一段感情，我们能付出的东西就会变得更少。为了不要有感觉而不去感觉，多么浪费啊！就其实他父亲鼓励他在爱，然后最后还有一段话，他说。我们的心灵和身体是绝无仅有的。许多人活得好像自己有两个人生，一个是模型，另一个是成品，甚至还有介于两者之间的各种版本。但你只有一个人生，而在你终于领悟以前，你的心已经疲倦了。至于你的身体，总有一天没有人要再看它，更没有人愿意接近。现在的我觉得很遗憾，我不羡慕痛苦本身，但我羡慕你会痛
4: 。How you live your life is your business. Just remember, our hearts and our bodies are given to us only once, and before you know it, your heart's worn out, and as for your body, there comes a point when no one looks at it, much less wants to come near it. Right now, there's sorrow. pain. Don't kill it. And with it, the joy you felt.
3: 啊， um,
1: 就是他爸爸，就是一直在鼓励说你要去爱他，你会去表达，而且你要把这种感觉记在心里边就是又羡慕又鼓励我。我当时看的时候就是热泪盈眶，就从来没有过各种榨汁。就他爸和他妈都知道了一个男孩爱上了另一个男孩，但是他们从没有去干涉，也没有去试图说教，就是在那儿分享。哇，我真的就觉得太羡慕这个男孩，这个家庭太好了，真的啊
3: ！要要
1: 让一个吃梦龙的家庭让我选择，到底是吃梦买得起梦龙的家庭，还是这个家庭？到底是梦龙自由还是恋爱自由？对，我真的太好了。嗯，太好了，我我
2: 能从超哥的分享里面也体会到。这种情感带给我们的巨大的慰藉，在这个夏季里。嗯超哥分享了，嗯、相当于超哥，嗯、呃，刚才一次分享了书和一个电影。电影<对>那好，那咱们再返回来，然后来大一，大一来分享一部适合夏天看的电影吧
0: 。嗯，哎呀，我昨天晚上临时做功课，我看了一部我现在很喜欢的电影，叫《青木瓜之味》。是一个越南电影、哦嗯、和越南和法国连拍的一个电影。嗯、这个电影呢，它比较老，它是一个九三年的片儿。你想，现在是快二十年前拍的一个电影。嗯，这个电影得说一下它的剧情啊，非常的简单，基本上就是没什么剧情。然后对白，我估计如果台词打印出来，可能一页纸就印完了。但它确实确实有一百零四分钟，嗯、可是我看下来就完全不觉得枯燥。这讲了一什么故事呢？在越南发生的一个女佣，女佣呢叫小梅，就是梅花的梅。她小时候就被邻居送到西贡的一户大户人家里面去当女佣。当女佣的过程当中，就跟这一个大户人家就产生了一些交集和交流。其中大户人家的有的小儿子经常拿她开玩笑，就吓唬她。她也跟她的，等于说她的领导，就是这个家里的。大管家也跟他学怎么做活或者说怎么偷懒其中有一个细节特别逗，说那个大管家跟他说，如果这次饭没菜没有做够的话，你就把盐搁多一点，这样他们就会吃很多饭，<笑>就不会吃菜了。<笑>就是这种。前半段是在讲他十岁的时候，在这个大户人家跟他们一起过生活的故事，后半段呢就很短，后半段就是十年以后，因为这个大户人家。好像是这个男主人死掉了，然后女主人也支撑不住家里的开销，就破败了，破败了。对，就把小梅把这个女佣卖给到了另外一户人家里当佣人。新的这个东家呢是一个钢琴家，他也有一个女朋友，等于说这个钢琴家有个女朋友。钢琴家女朋友很喜欢钢琴家，但是钢琴家好像对女女朋友一直就是比较冷漠。后来发现这个钢琴家对小梅产生了一些情愫，就讲这么一个故事。这个。你听起来这是一个非常正常的，就很简单的发生在夏天的故事，可是它真的非常的美，而且音乐和音效很特别，我只能说很特别，因为我看越南电影看得非常少，所以刚一看这个电影的时候，我就被它这种把越南的这种窗棂、窗户之间的这种阴影、这种雕花，把它们这个青木瓜，把这些植物、动物。这种细腻的拍摄就被深深的打动了，而且在这个青木瓜之味里面也看到了很多蜥蜴，我就想起来我们之前聊猴杯里面有很多蜥蜴嘛，就你这次真的能在热带的这些地区看到这些东西的时候，你能跟它产生一些连接。然后这个电影呢，导演叫陈英雄，就他为什么能把越南拍得这么好看，也是因为他年轻的时候就出生在越南，后来他就去法国学电影。等他在法国生活了很多年之后，他又返回越南来重新，就说以西方的视角重新来看这一片土地，去审视它的美。然后我看也很多人在这个电影的评论区下面留言，就说克奇或者是特别的标签化，把把那个地方标签化了。但是这个对于我来讲，嗯、我觉得反倒是一个比较让我好接受的手法。因为我们认识一个地方，当你不了解的时候，你最先最容易跟它产生连接的就是先从几个标签开始。但是你一定要知道，<对>这个地方不仅于这几个标签。如果说我通过一个标签化很严重的电影，对越南产生了兴趣，对它产生了好感，喜欢上了这个地方，然后我再去了解它，我觉得这样的标签是很好的标签。大家也不要过度地说，嗯、哦，这个电影很简单，很标签，我就。不喜欢我就抵制它，我觉得也有点偏颇。而且它这里面大量的音乐和环境音，嗯、甚至都可以把它开成一个音频模式，就变成那个夏日的 ASMR，、嗯、蟋蟀的声音呀、啊，蝉叫的声音，然后风吹过窗户的声音，下雨的声音，雷的声音，一切一切的声音都非常夏天，我很喜欢。嗯、然后另外就是说它的音乐，嗯、这个音乐我还没有仔细研究啊，但是它的音乐我看有人说很诡异，就听着特别的惊悚。确实，它的音程关系不是我们熟悉的那种中式的五声音阶，就是工商角徵语》那种大调，它是中间有很多半音小调在的。我不知道这个是不是越南本地的一些音乐，当然它开场就有一个男主人在弹当地的，有点像乐琴的一样的乐器在演奏，有吹笛子什么的，它很有特色。如果是对。东南亚最近产生了兴趣，像我一样的朋友哈、啊，你就可以看看这个电影，或者是简单搂一下。你光看看它的很多那个剧照或者截图就非常漂亮，真的是很美，每一幅、每一场景都像一个画一样啊！我就跟大家推荐这个电影吧。然后我们也现在听一小段啊，这个当中的这个环境音和大家说的这个诡异的音乐，你感受一下。我们看很多夏天的电影，我这次特别想了一下，就第一想到的什么阳光灿烂的日子啊，小森林啦，然后十之愈合的好多片啊，我都觉得那些电影都太热了，嗯啊、太热了，<对>尤其是像姜文这样的电影，整个你感觉就北京城被撕
1: 裂的照对，暴晒下
0: 来，<笑>然后所有人都荷尔蒙喷张，说话都很大声，嗯、感情都很浓烈。相比来说。我我必须要找我一句，《青木瓜之味》这个片简直就是姜文的补集，姜文的反面。它是一个非常凉爽的夏日的电影。你看它里面很多场景，它那个地啊，它会从地上往上拍。你看那个石板地是光光的，没有任何尘土。他们很多人习惯是光脚嘛，在那些石板路上走路，你也不会觉得这些人湿润、烫脚、油腻、出汗都没有。反而是给了一种特别清爽的感觉，所以而且他独白非常少嘛。我们经常说姜文的电影恨不得连一个空镜都没有，但是这个电影里面基本上就是十分钟没一句台词，而且说的话你也听不懂，经常是你就看画面吧，你就感受这个东西。所以我就想说，《青木瓜之类是一个让你夏天看就是很惬意，但是又很舒适的片子，不会看热对。对
2: ，OK， 刚刚大一推荐的。《青木瓜之味》这个电影，它的背景是在越南嘛？如果大家没有特别关注过这个东南亚国家的话，可能并不太了解它的背景。为什么会像大一刚刚说的，在电影里面表现的那么的有异于风情，或者是那么的鲜明？实际上，越南它常年也是历史上做过西方很多年的殖民地，尤其是法国。嗯，然后我之前看过一个话剧，名字就叫《西贡》，就西贡这个名字或者这个地名啊，我们可能。不是很了解和熟悉，但是在法国，西贡这个名字是要是非常的普遍的。大家一说西贡，就知道这是法国当年在越南殖民的那个时期、嗯、非常有名的一个名字。它几乎就代表了，呃，西方人对越南这个地方的想象全部在里面。越南这个国家本身也是狭长的一条嘛，如果你看地图的话，然后也是呃、嗯、靠海的，所以才会有那么多的意象，大海啊，夏天呐、啊，这些意象也都会。含在包含在这个电影里面，对，这是我想补充的一点。那我来推荐一部适合夏天看的电影、哦。我不知道为什么大家好像推荐的的夏天电影都是那种风景特别优美，然后特别的舒适啊。夏天特别适合推荐一些像海边啊、一些阳光啊、沙滩啊，特别清爽的感觉，能够避暑啊这样的一些片子。那我我来推荐的一个电影，其实跟大一老师推荐的很像，是日本的。叫《那年夏天宁静的海》，北野武导演的一个电影，对,对然后他的背景是<海>是的，他的背景就是在神奈川横须贺那一片大海上一个沙滩旁描绘的一个爱情故事。嗯、然后这个电影也奠定了北野武的一个导演风格，就是所谓的北野武蓝调。就是靠这个电影奠基下来的，呃，一个一种导演的风格。然后他的情节特别的简单，就是跟刚才大一说的那个情节一样，特别就几乎可以称得上。如果你说他有情节，他也有；但如果你说他没情节，他也可以称得上没有情节。就是什么什么故事呢？讲的就是两个聋哑人学习冲浪的故事。好，这个情节就结束了，<对>就介绍完了，就一句话，<笑>特别简单。<是>你想想啊，<笑>你可以想象一下，两个聋哑人是他的主角，学习冲浪，聋哑人本身就不能够对话，两个人之间就没有,没有交流。对，没有靠对白推进的情节和交流，嗯，对。然后面对大海，面对沙滩，面对浪，面对这个冲浪的这个学习的过程，然后还两个人还是恋人，互相之间还有情愫在流动。你可以想象一下，对，你可以想象一下这个电影它所描绘的一个场景是多么的适合夏天，多么舒适，多么清爽。然后，比而且这个。沙滩不像我们所想象的那种沙滩，人声鼎沸，不是这种，它是非常恬静的海边，非常恬静的沙滩。然后夏天午后，你就看这两个年轻人拿着冲浪板去海里面练习冲浪，然后一男一女两个人之间也不说话，然后就像是完全的心灵交流，然后沟通也是在无声当中的沟通。然后要么就是滑累了、学累了，就在沙滩上坐一坐，安静的互相陪伴，互相看着对方，然后。呃，最后这个电影特别感动的一点是，最后，最后就是他们两个学习冲浪，然后有成果了，然后那个男生也去参加一些比赛，然后有了一些成绩，但是最后是出现了意外，就是那个男生在冲浪的过程当中还是有意外，然后相当于就是走了，离开这个世界了。但是那个女生的做法是什么呢？那个女生就是她把他们两个人之前的合影贴在了冲浪板上。然后把这个冲浪板送回了大海，嗯、这个是，哦、对，这个是这个电影最后的情节。然后随着、嗯、随着他这个动作把两个人的合影在板上送回大海以后，然后久石让配音的《Silent Love》这首歌就响起。对你可以想象一,一下那个场景：大海，然后就剩这个女生一个飘着一页小的那个，然后飘着冲浪滑板,板，然后滑板上面有两个人的合影，嗯、然后《Sailing Love》这首歌在耳边萦绕。对，这个电影能够特别好的让你体会到夏天宁静的那个大海的感觉，并且能够让你体会到。两个人即使是聋哑人，即使他们两个不能用语言去交流和沟通，但是你依然能够非常非常鲜明地感觉到他们两个人之间流动的那种对互相双方的那种爱意，以及那种简单的心灵的表达，嗯、那种表达是，可以不用通过说话<对>就能够非常好的表达的，<错>对，这就是给你一种特别宁静的享受。嗯、然后北野武也说过一句话，他说：“我从不曾动念走入海里，我从不进入海中。”就是好多人也认为说。北野武他是一个对海有敬畏的人，所以他也是通过这个电影表现出了这种对海的敬畏，<对>所以我推荐大家夏天的时候可以看这个电影《那年夏天宁静的海》。
0: 种草了，想了我想去看。看<笑>、嗯。对对,对，啊、听完咱们三个推荐的电影之后，我觉得是不是上岁数了？咱仨都好静。
1: 对对对，哎、我我也准备说这个话。<笑>对对对我说咱们三个人推荐那个电影都是：第一，<笑>台词少，对白少；第二，就是没有什么，而且没有什么特别的大的那种情节的激烈，
2: 没有激烈情节。对
1: ，没有没有任何，<笑>真的连甚至连剧情都概括不出来，特别多就对。对爱也是，就是互相在心中倾诉，都是通过什么一个小眼神、一个小动作。你就是你，其实我估计年轻的时候根本打开就得关了，什么玩意儿？这看啥呢
2: ？对对对对对，啊，好。然后那咱们相当于推荐了书，也推荐了电影。然后下面我们推荐一首适合夏天的歌。然后也是从超哥开始，因为超哥刚刚连着推荐了书跟电影嘛
1: 。哦，我这个推荐一个不敬的歌。哎，其实这个也挺近的。嗯嗯、我其我我给大家推荐这首歌，其实是一个老歌，就是张震岳的《小星星》。它其实是、嗯、是一首小情歌。我那天还说，我这也是突然听到这首歌的。我说，就是、哎、张震岳的写歌特别，尤其张震岳写的情歌，就永远让我觉得就是是一个十八岁的高中男生，嗯、或者十六岁的高中男生。嗯嗯、就是一方面他很敏感。很羞涩，但是又是那种故意逞强，啊、所以就是他的整个情歌就是那种特别明媚、特别可爱。就我不知道你们有没有看过一个电、嗯嗯、电影叫《旋风小子》，哦、就是里边张震岳不是演了一个，对对对对，然后里边张震岳演了一个就是那个校霸、呃，挺霸道的校对,对，挺霸道的男生，<霸>但是那个男生其实也挺可爱的。我觉得就是整个张震岳的情歌，就和那个形象非常之吻合。对他虽然很霸道，但其实他内心是胆怯的，就是他就其实是用那种霸道来掩饰自己内在信心的不足对对的的。还是个好孩子，对所以就这种感觉，就是就是有点皮。对，但是就是这种东西写出来情歌真的就是太可爱了，太可爱了。嗯、就是每次这首歌一想起来的时候。我觉得就是回到那种上高中或者刚刚上大学，而且就特别像说和同学们一块儿去夏令营，或者说出去玩儿，然后来了一个小海边儿，点了一堆篝火，然后一个男孩喝的也差不多，了，然后拿着吉他像一个女生在表白，而是做了一堆女生，但是他也不说明是谁，就是让你去猜，对他那个词儿写的。其实挺白的，但是他就也没有那种我要、嗯，哎呀，反正就是我觉得就是那种特别年轻、特别纯洁、特别阳光的那种爱情的情歌，大家可以来听一听，太可爱了，嗯
4: 。天上的小星星。在夜里很美丽，就蓬勃的,、那个、
1: 的,
2: 的少年感，对
1: 对，嗯、真的是
2: 。嗯，嗯来，大大一老师推荐一首适合夏天听的歌
0: 。嗯嗯特别想推荐一盘专辑，也是夏天听的歌，就是周杰伦的《七里香》那盘专辑。
3: 啊，谢谢谢谢
0: 。我这几天在听，就是我觉得啊，我们现在很长时间已经不听一盘完整的专辑了，这件事情。就有点遗憾，我这次听呢，我真的是把这盘专辑从头听到尾听了几遍。一盘专辑里面，当然肯定有你特别喜欢的歌，你才会留下它嘛。而且也有你没那么喜欢或者没什么感觉的歌，很有可能当时做的时候就也的确没有那么质量高，它没留下来，或者是说它已经离开了我们当年或者现在的状态，你很难再跟它产生共情。但是这种感觉。交叠在一盘专辑里面的综合起来的触动是很美妙的。嗯
3: ，我就想起来
0: ，我第一次听《七里香》这盘专辑，是我的一个暑假。我那会儿应该还是在上中学、上高中之前，都是在广播电台听到说：“哦，周杰伦发新歌了！”哦，大家口耳相传，几月几号就公开发售，可以买到。当时可能是在电台里面听到的一耳朵那个《七里香》那个歌，说：“哇。”窗外的麻雀在电线杆上多嘴。我说我怎么写的这么好？而且你,看看<对>你现在听起那个音乐，你就会觉得它是把你带回了当时那个夏天的感觉。
4: 嗯
0: 行李箱，或者是周杰伦的专辑，肯定很多朋友都耳熟能详，就太熟了嘛。但是我觉得有机会的话，还可以，我们再试试你，不要随机，你不要按红心，你就按原来的那个原始的顺序播完这一盘专辑，把这个专辑听下来四五十分钟，时间不长，但是我觉得那个感受是完整的，是好的。对
2: 的，刚刚大一说的一个专辑，其实我理解它就更。更像是我们之前读的每一本书，他这个专辑里边的每一首歌的排布，我觉得都是包含了这个作曲和作词，还有这个音乐人的他的思想在里面。他不可能说啊，我做一个专辑，我选了这么多首歌，我用什么样的顺序和我把哪些歌放进来，不把哪些歌放进来，我是随便选的。我觉得不是，一定是他自己有自己的安排和想法，他想把它变成一个完整的作品，嗯、一个有体系化的作品，表达出他想表达的态度。嗯对我，所以我觉得大一建议的这个特别好。嗯、就是
1: 大一刚才说这个听专辑，就是现在大家不听专辑了，却很遗憾，真的是我感触特别深。我现在录节目的场景是在一个酒店里，因为我们团队昨天公司出来团建，团建嘛，就有一个环节就是 K 歌。昨天 K 歌的时候，你就会发现什么感觉？就是好，我不知道大家有没有这感觉。就是一首歌响起来，大家都说，哎，这什么歌？这什么歌？名字叫什么？不知道。但是那个高潮起来的时候，大家都会唱，甚至会
0: 跳。<笑>
1: 对，然后就后来说，这可能就是在这种抖音逻辑之下，大家接触音乐的这个反应，你不知道歌是什么，谁在唱，他在写什么都不用，但是你就是生理性的反应就跟着唱。我们昨天 K 歌时候还说呢，说看大家唱歌的状态和接歌的能力，就知道抖音刷的勤还是不勤。<笑>
2: <笑>那我也推荐一首适合夏天听的歌吧，也是一首老歌，《浪花一朵朵》也
0: ，也跟,
2: 跟大海一样，对，是。任贤齐、阿牛跟光良唱的这首歌，实际上是当时任贤齐他们三个人呃演的一个电影，叫《夏日摩摩茶》。这个电影主题歌， oh. 电影其实也是很海边、很夏天了啊，就是讲的就是在海边的一个故事，两个人买了一个岛，这里边还有郑秀文。对，郑秀文跟任贤齐是呃女主角和男主角，然后里边也有光良啊，也有阿牛，这些都是那个时候的香港电影的比较有名的演员。然后他们在这里面也讲了一个什么卖海岛的故事，两个人在这个海岛的过程当中发生了一段非常有意思的爱情故事。然后，在这个过程当中，哎呃、哎，就是这个电影的主题歌就是《浪花一朵朵》。然后，大家一听，现在 BGM 一响起来，大家一听就能够瞬间回到《浪花一朵朵》的那个海边的感觉。日子一天一过，我
4: 们会慢慢长大。管你懂不懂我在讲什么，我知道有一天啊你一定会爱上我，因为我觉得我真的很不错。时光匆匆匆匆流走，也也也不回头，变变变成老太婆。哎呦，那那那个时候。
2: 这歌唱出来的时候，嗯，也特别的可爱，就是它洋溢着一种可爱的情绪和气氛，嗯、不是说唱出来之后就一下特别悠远，没有那种感觉，嗯、唱出来就特别可爱，让你感觉、嗯、哎，嗯、好像马上就要拿着游泳圈蹦蹦跳跳的去,去海边，然后要跳进去享受在大海的清凉，享受阳光沙滩了，对，嗯、一下这个感觉就能出来，嗯
1: 。对我刚才想说，就是你看我们夏天推荐的情歌，我觉得都有一个特点，<笑>就是简单。就是简单这件事情就会带来清凉感，嗯、你有没有觉得？就是那个表达，比如说表达爱意也好，它就是简简单单的，然后就是想想和你在一起，我我我，但是你你想不想和我在一起不重要，然后就用最简单的词、最简单的旋律把这个事儿说出来就可以，嗯、就会让人感觉到清凉和清爽。
2: 好，那我们继续往下推荐啊！嗯、推荐完了歌，我们来推荐适合夏天看的电视剧。嗯，这个超哥的领域了，顺序都超哥先来推荐一部电视剧。哦
1: 、对我这个电视剧推荐完，可能对我的人设有一些损害。这<笑>这个就刚才大一老师不是说很多夏天的片儿拍的会特别热嘛？嗯，我现在推荐这个电视剧，就是它可能拍的还不是夏天，但真的巨热巨闷。嗯，这个电视剧叫《昼颜》。工作日下午三点的恋人们是一个日剧，它、嗯、讲了一个啥故事呢？就是关于出轨和偷情，哦、而且都是已婚女性，然后每天下午三点出去跟情人幽会去，而且是一个是职业老手，就是每天就是阔太太职业老手干这个事儿手到擒来，然后另一个女生呢，对于这个事儿还有点羞涩，但是也燃起了情愫，嗯、就是被带坏了的一个人，啊、就整个他那个观感就是特别像那种。夏天的桑拿天哦， oh. 真的就是闷热、黏腻，就又压抑，就是那种喘不上气儿的感觉。Oh. 我推荐这个电视剧的理由是，是哎呀，可能上一次因为我就说说这个出轨了一个事儿，我记得喜马拉雅底下有一个人就 diss 我，就说哎呀，说你要遇到出轨了怎么办之类的。我看完这个电视剧给我的感觉就是，首先他们没有给这种。行为盲目的贴标签儿，嗯
3: ，对，
1: 什么婚姻，就说他这个出轨了，还是有问，就是怎么样怎么样。我想说的是，婚姻和爱情，所有都是非常复杂的事儿，就他因为他关乎到人性，就大家不要我，就是一说起出轨，一说起偷情，就是用什么道德败坏、道德沦丧、破坏家庭，就这种大词儿来贴他。就是你如果进入那个电视剧本身，你会发现说，这其实让我们反思的，就到底什么是好的婚姻，或者说我们应该用什么样的态度来对待婚姻，甚至对待一段感情。嗯、我觉得这是这个是看完那个之后会有特别大的启发。嗯
2: ，大一推荐一部适合夏日看的电视剧。
0: 嗯，这个我这道题我作弊了，我想推荐《老友记》我，<笑>我猜到了，我猜到了，<笑>因为对对对，《老友记》当然是一个。什么时候看都合适的电视剧啊？我跟霹雳我都我们都特别喜欢《老友记》，而且最近为什么推荐呢？也是因为 HBO 最近刚上线了《老友记》重聚的特别节目。重聚对,对，我跟霹雳也在家看来着。我看有的朋友就是评价不太好，或者说有点失望。我们俩看都看得挺热泪盈眶的，我挺喜欢的啊。反正刚才我们也说嘛，很多夏日的回忆是跟爱情有关、跟友情、跟朋友相关的嘛。那《老友记》也是这么一帮朋友，嗯、我觉得。硬说啊，他们跟夏天也是有很强的关系，就是他们是处于人生中的盛夏啊。<对>我这次也是看 HBO 这个重聚节目，我才想到，就看他们主创聊的时候提醒到我，他们主创说，只有你在结婚之前，或者说你有真正稳定的这种亲密关系之前，你才有可能跟朋友有这样的日子。没错，每天六个人还要在一起，然后，但是他早晚是会结束的，所以他们也坚持说老友记。开到第十季就一定要结束了，因为他们都有了各自的家庭，他们都要重新开始一段新的生活，他们很难再延续原来这样的六个人坐在咖啡厅里面谈天说地，我们互相拥抱、互相安慰，然后互相鼓励、互相嘲笑的日子都可能就一去不复返了。所以这也是一个就人生中的夏天吧。如果大家喜欢《老友记》的话，肯定都已经看过了，那也可以再看，它是一个常看常新的剧。因为它有十季、嗯，二百多集，所以你很难看腻它。对，就你经常就我跟霹雳在家有时候吃饭嘛，就经常就是把《老友记》就打开就放着，所以就跟大家推荐《老友记》吧。这段给大家放一段《老友记》的开场的经典音乐，经典我起来开心一下。
4: Your job's a joke you broke. You're your life lies far away. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, week, your month, or even your year. But.、I
2: 然后另外那个最近戴一老师也新买了乐高的老友记新出的套装，在家也是拼的
0: 不亦乐乎。哦，对对，乐高不是也出新出了吗？老友记的那个客厅，原来他出过一套咖啡厅的，我跟霹雳当时都买了。然后这次新出的这个是 Monica 跟 Joey 的家，他们这两个公寓拼在一起，我也拼好了。希望乐高早日投放我们啊！<笑>对，我记着刚开始我
2: 们俩聊到这个套装的时候，我就知道戴一老师肯定会买，然后。后来我我,我观望了一下，我看了一下那个评评价，外面有外国的有那个人开箱嘛，然后他们就说这个开箱呢是，呃细节很丰富，就说这个乐高的套装细节很丰富，但是拼搭技巧不太好。然后我就发给转发给大伊老师，了、嗯，然后大伊老师给我马上回复了一条，他说这个本来就是。粉丝向的作品要什么拼搭技巧？细节丰富就够了。对，对需这这<对>说要什么拼搭技巧<对>说？说啥呢？细节丰富就够了。<笑>我们
0: 要的就是细节丰富，对，就特别逗。对，要的就是场景还原，而且它这一套乐高里面有好几个经典的场景，它都放在里面，你可以组装起来。就是 m o 卡跟火鸡，就感恩节那一集，<对>大家都记得吧？这超多肯定记得，就戴着火鸡头跳舞的那个。然后还有 Phoebe， 他带着那个特别葛的那个画那个画是一个人<笑>人偶伸出来半个身子，那个画也在里面。然后还有 j e n n y 在里面，还有他们那个家里面的 Chicken a n Duck， d 还有就是我特别喜欢的一集 ，Joey 有一次做了一个那个电视柜儿，巨长巨大，把他们两家门都挡上了，对对对对对后来卖出去了，啊、家里又被人偷了，偷了之后俩人特别惨，换了一个皮筏艇在家，两个人坐在皮筏艇上面，<笑>坐
1: 在船里边。
0: 对 <Okay. S 2> 对，坐船里头，然后那个船也在这一次的乐高，所以我就觉得这些就够了，已经很满足了， oh. 特别开心、嗯、啊！然后拼了那个，要什么技巧？不要技巧，不要技巧。出这个套装的人肯
2: 定也是一个老友记的忠实粉丝，对，能看出来的。嗯，细节都满满。嗯，然后我来，希望有一天我来
0: 我家也能出一套乐高，我也会买的。<笑>
2: <笑>那我我推荐一个电视剧，呃、嗯，也是跟超哥推荐的那个有一点点相似，也是呃日本的一个电视剧，叫《全裸导演》。为什么要推荐《全裸导演》呢？<笑>第一是因为它这个片名本身就很适合夏天。第二点是、呃、这个呃片子本身呢，它还是有一些呃内涵在里面的，不光是不穿衣服，它。这个片讲述的是日本<笑>还拍不穿衣服的？对对，<笑>是日本著名的这个对吧？我们叫做成人影业的产业的著名导演村西透这个发家成名的故事呃，然后由日本特别有名的这个演员山田孝之主演，他在里边演这个村西透。然后特别有意思的是，这个片子现在在马上这个月就是六月二十四号，六月二十一号是夏至，然后六月二十四号他就要。公布发布第二季了，然后这个电影它本身并不完全虚构，它是基于在日本真实发生的村西透本身就有这个人，而且他本身是就是在这个行业特别有名的一个这个成人影业的导演，然后成人影业公司的创始人，他的故事改编而成的这么一个电视剧，嗯、所以你在这个过程当中，你可以有很多印证，你也有可以很多、呃、生发出很多感想来，比如说那个时候在日本，嗯。经济泡沫高峰的时候，很多人他们都是呃，尤其是日本的普通民众，他们突然发现自己有钱了，不知道为什么自己突然就有钱了。随着国家经济的发展，然后这些人口袋里有钱之后，唯一干的一件事就是买买买，然后到处去玩儿、呃，一放假就去夏威夷、呃，这些都是日本人那个时候所干的事情。然后在这个环境之下，村西透或者叫山田孝之饰演的这个角色，他慢慢慢慢从一个推销员，然后。就是也推销不出去东西，因为他不会话术嘛。<笑>然后自对自己的老婆、呃，自己的老婆还跟人出轨了，然后自己被绿了。然后就是一个生活中特别失败，工作上也特别失败的人。然后他一怒之下，他说：“老子要干一个全新的事业，老子要开创一个全新的事业，就是投入到这个成人。”影片的拍摄，然后他自己本身特别有创意，然后自己本身特别的会拍，然后有影响过很多的企划，就是各种以前人不敢拍、没有想到的东西，他都敢拍，他也都想到了，然后都拍出来了，一下就火了。对，然后在这个过程当中，可能会有人质疑说，那这个片儿不就是一个？这大爽片嘛，然后还有点这低俗嘛，其实不是。你要细想的话，其实跟刚才超哥所说到的《咒言》的那个里边有异曲同工之妙。嗯《咒言》讲述的其实也是他表述的是人性幽微的一个复杂。那其实全裸导演也是他拍摄的，他的摄像机里面瞄准的那些人以及他拍摄的那些题材，反映的恰恰是人类最底层的欲望的表现。对，很多人都说性这个东西是。嗯不外乎就是一种高级形式的情感慰藉，对它体现的还是人类本身的一个底层的需求。然后我怎么样，只是说我怎么样用这个不同的形式去表现这种需求，我怎么样去满足这种需求。对我觉得这个片儿看完之后，如果再往深层次上一个价值的话，那也许还能有这样的一个价值。嗯
0: ，星光说这个片儿让我想起来，就中间第一季有一段那个女孩，那个女演员叫什么我忘了，她她好像也是演一个。当时很著名的一个影星嘛，就是我觉得，呃，每个人都应该有对自己身体骄傲和认可，并且使用他的权利，从喜欢自己开始。你真的是希望自己什么样子，<笑>而不是说这个社会希望男性或者女性什么样子，你才什么样子。不要让这个社会认为你是什么样子，你才成为那个样子。真正的做到热爱自己的身体和自己和平相处。这是一个夏天，而且是到中年之后的无能为力的解法。<笑>到中年之后，发现哇，改变自己的身体太难了，就算了吧，嗯、要不
1: 太难了。我喝完大酒，我我今天还发一极客，我说年轻时候喝完酒，享受太爽了，什么时候再来一次？现在喝完大酒，早上起来第一件事，我我得跑多少步才能把昨天喝的代谢出去？完了，这全是肉，<笑>怎么办
0: ？哦，超哥说这个，我想起一笑话。我昨天听喷嚏的一集，嗯、呃，很早一期，他们跟郑直聊天，郑直就是东北作家嘛。开场就是俩北京姑娘问一个东北小伙，就说：“哎，你们东北人那个喝酒的频率是多久啊？”嗯。然后郑直就说：“你说一天内的频率吗？”嗯嗯
3: 、<笑>
0: 对。是。对对<笑>、呃、对，时间维
2: 度不一样。对对，然后我们刚才推荐了书，推荐了电影，推荐了歌，然后推荐了电视剧。我们再推荐最后一一类东西，就是我们这一次为夏日推荐新增加的一个新的品类，就是一种吃喝。嗯、啊，我们先让超哥来打头阵，你来推荐一个夏天的吃喝
1: 。我跟你说，我这个必须得先说，因为跟大老师那个扣<笑>那个扣上了，你知道吗？靠外的，我就认为夏天最适合的吃喝就是啤酒，<笑>而且必须得是那种。啊大绿棒子就是不要去买精酿都不行，必须是这种最<对>最质朴的大瓶的，而且是冰过的冰啤酒。我们家都夏天的时候就会在那个冰箱里边囤一堆，嗯、然后就是也不喝水。说那天我们家没有水了，就我们我们家买一桶水没有了。勾总说你打开啤酒，说你内蒙人喝什么水，就是喝啤酒吧。真的，就夏天喝那个太爽了，而且不知道为什么、嗯、就是。就喝那个啤酒，就我也不知道科学上是不是有什么道理，就是感觉比水还解渴，因为它劲儿也不大，嗯、但是就是冰完一喝，我太爽了。然后我我当时哎<气>、呃、去看那个《恋爱的犀牛》，不是有一首歌吗？就那个什么，你是温暖的手套，冰冷的啤酒。我说我这太会写
4: 了。嗯嗯带着太阳光气息的衬衫，日复一日的梦想
3: 。对，就是感同身受人对。对，对
1: 对对哎呦，真的就是夏天没有大绿棒的冰，大绿棒的夏天是不完整的。对，还有一个东西怎么配呢？<笑>嗯、还有一个东西就是东北大板就是那个雪糕，啊、必须就是就是，你就想象一下，嗯、一手拿的大绿棒子啤酒，然后左手拿啤酒，<笑>右手拿冰棍吃一口冰棍<笑>喝一口冰啤酒，我<哇>太爽了！这就是我人生中最完美的，然后躺在那儿看《老友记》。就<笑>就是我人生中完美的夏天，嗯、<笑>就就
3: 就,就我特别喜欢《老友
1: 记》里边有一集，就是你记不记得，就是那个 Chandler 和 Joey 两个人躺在那看电视，买了个新沙发。对，<说>那一集他
0: 也就没起来过。对
1: ，说我们今天不要下沙发，<笑>然后然后然后后来就说，那我点披萨的时候把那个可乐去掉吧，因为要尿尿。就是我觉得我这个。就是拿着啤酒和冰棍躺在这儿看老友记，唯一不方便的可能是老得起来去上厕所，这其他的没毛病，哦、真的太完美了
2: ，太棒了！嗯、我目测<对>这一趴推荐夏天最适合的吃喝，有可能会考验大家
0: 的肠胃功能
2: 。大<笑><对>、嗯、一，大一来推荐一个适合夏天的吃喝
0: ，我要推荐一个今年夏天我第一次吃到的好东西，好<呵>是。冰醉的小龙虾
2: 哦， oh, 你看又是冰醉的，嗯，来说说之前咱们
0: 吃小龙虾不都是热的吗？炒的呀，<对>然后辣的、呃、蒜香，什么麻辣五香的辣的拌面吃,吃的满头大汗，对，满头大汗。嗯、前两天霹雳点了一家，是一个罐就那个可能是大概二十厘米二十多厘米高，然后粗呢可能是跟我们那个大概直径有十厘米这么一罐然后里面是冰的。醉的小龙虾，然后他那个小龙虾应该给你煮好的嘛，然后泡进去，送来的时候也是凉的，吃起来就特别爽，而且就很符合我的胃口，它有点甜甜的感觉啊，嗯哦嗯、它是包好的，吃起来又不辣，<吧>对，封封装好的，嗯、然后送过来的时候也是冷链配送的，嗯、就打开之后你就一直一直包吧，嗯，也不热、哦、也不烫
2: 。不是我我意思就是那个壳也得先就是打开之后自己得包壳，不是包好的。对对
0: ，自己包壳，对，那、嗯嗯、小龙虾就要那个包壳的感觉嘛，<笑>嗯。
1: 真的给大家透露一下，大一大一说这段的时候，我打开了微信，我和霹雳的对话框，然后说、就是、正在输入，说快把小龙虾链接发给
3: 我。<笑>我已经我已
2: 经拿起手机打开饿了么，准备找一家外卖，今天中午就体验一下了。已经
0: 太棒了，嗯，就平时咱们在家吃小龙虾，就特别怕那个热的凉了嘛，凉了之后就不好吃了或者腥气了。嗯、但是我这次吃这个，我觉得还挺新鲜的。而且本身就是凉的，你也不怕它凉，你就慢慢吃，一边喝酒、嗯、一边吃小龙虾，一边看老友记，对吧？看老友记，<哇>太老了。<笑>嗯，
2: <笑>对。然后我推荐的，就是我不知道你们两个吃夏天吃西瓜的时候是是怎么吃，是把西瓜切开，然后把它切成一牙一牙的那么吃，还是说我中间来一刀，嗯、然后我捧着拿勺崴着吃？你们是？习惯怎么吃
0: ？我们家我比较幸福，就是霹雳会切成块儿之后，我们我再哦拿牙签扎,扎着
2: 吃是吧？哇、哦，对对对对，<笑>就我我特别喜欢的一种吃法就是一刀劈开两半儿，然后呢捧着其中的一一一,一半儿，然后拿勺崴着吃，然后拿勺崴着吃最幸福最好吃的那个阶段就是崴到最中间的时候的那个阶段，<笑>啊、尤其是那个西瓜如果恰好是刚从冰箱里冰出来拿出来，啪切一刀
0: ，然后。哎呦，流口水了！抱
2: 着吃，然后拿勺崴着吃。<笑>你崴到中间的时候，又甜又凉，嗯、然后又爽，嗯、那个感觉特别好。然后所以而且没有籽儿，对，没有籽儿。然后我就想说，<笑>夏天真的最好的吃食就是捧着冰镇西瓜，拿勺崴着吃，尤其是吃到中间那一口。然后前两天我看到一首诗，一下把我这个感觉就打通了。他、嗯、其中有一段是这么说的：“他说，秋天偶尔发现的冰箱最后一块雪糕和。”蛋糕上的樱桃、冰镇西瓜最中间的一勺，还有掰开螃蟹满满的蟹膏。《兴兵乐》上面的鲜奶泡，对，有看到这儿我都不行了，哎、<呦>我说这是什么诗？不行了，嗯、我要我要开始去吃冰镇西瓜了。对，所以我我对夏天的吃喝的推荐就是，<笑>呃，冰镇西瓜，而且是一定要用勺崴着吃
0: 。星光说到这儿，我也想到一段，就是、呃、我看那个路内老师写的，当年看那《少年巴比伦》有一段，他写的夏天的记忆，嗯、也就是听星光说勾起来了我，我跟大家分享一下啊，他说九二年的夏天。高考之后，我拿到成绩单就挨了我爸爸一记耳光。他说：“这种成绩连做香烟贩子都没有可能。”我梗着脖子，挺着下巴，心想：“爸爸，这是我这辈子最后一次挨你打，以后没这么便宜的事儿了。”他打得真不赖，半边脸都肿了起来。打完之后，我爸爸说：“你等着进工厂做学徒吧。”那是我生平最后一个暑假，我无所事事，成天游荡。不知为什么，天气似乎也和我作对。总是下些不大不小的雨，没法到河里去游泳，我只能独自在游戏房里玩接霸。有一天，我把口袋里的零钱全都兑成了硬币，玩了个囊空如洗。漫长而无聊的下午仍然没有结束，于是把一个过路的小学生拦住，从他身上抄走了一块三毛钱。小学生撒腿就跑，跑出了一百米之后回头对我喊：“我叫我哥哥来，你妈了个逼！”<笑>你知道。<笑>这些，你知道，所有那些在暑假里无所事事的少年都是一颗定时炸弹。他们或单独游荡，或成群出动。酷暑和无聊使他们的荷尔蒙分泌旺盛
1: 。
0: 嗯，哦，太棒了,太棒了，这一段我太喜欢了。对,对,对，<笑>我也特别喜
1: 欢、啊。对，那也<笑>、哎、太好了。嗯
2: 、今天我们分别推荐了。夏日的非常适合夏天看的书，非常适合夏天看的电影电视剧，然后非常适合夏天听的歌，以及非常适合配合以上实用的吃喝。<笑>那我们<笑>对,对，我们今天的这期节目就伴随着。炎热的夏天，即将到来的夏天，枝繁叶茂的夏天，然、啊、后我们跟大家一起回顾了我们儿时怎么样过暑假，怎么样在夏天里面留下的那些美好的人生记忆
1: 。我觉得夏天这个季节就得摇滚，就得朋克，嗯、就是去你妈的、嗯嗯，就是那个，就是那个，嗯、真的太棒了！我叫我哥来，<笑><笑>对对对对对,对，<笑>
0: 叫我哥来，对
1: ，叫我哥来<笑><对>一起喝大绿棒子。对对<笑>对，就得有那种不过，所以我真这好多人就是很介意说吃脏摊什么，我觉得真没事拉拉稀也挺好，这才是夏天。<笑>对，对，不吃坏肚子怎么能叫夏天呢？今天这期节
2: 目呢，就要在我们欢快的夏日推荐以及夏天美好的事物中结束了。我希望。听到我们这期节目的朋友们，能够在我们的留言区也给我们留言，说说你对夏天最美好的那些记忆和那些故事，以及你给大家推荐，你愿你认为即将到来的这个夏天。推荐大家吃什么喝什么，跟大家分享一下喝玩乐的东西啊！对，吃喝玩乐的东西，让我们大家一起跟你嗨起来，燥起来。好，那我们今天这期节目就先聊到这儿。那我们燥起来，跟大家说再见。我不行了，我中午要点小龙虾去吃了。哈哈哈哈对对对，不行了。好，那再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，我我待会儿把霹雳发我的链接转给你，星光。哈哈哈哈哈！好好，再见，拜拜拜拜拜拜拜拜。
4: 蓝的，连云都变热热的，不久后天慢慢的，一阵雨后雨下过，气温攀升到无法再忍受，索性闭上了双眼，让想象任意。贴你胸口，遇到心跳、哦。